0: Ja, jag heter Daniel förresten och jag håller i den här plattformen som heter NAV. Och jag ska säga något kort om NAV för att jag vet att flera har frågat. Man kan väl säga att NAV är ett stort nätverk, ett, faktiskt ett växande nätverk, vilket är glädjande. Och NAV är också ett antal coworking spaces eller mötesplatser där man kan sitta och jobba. Och Tanke med, med de platserna det är också att vi brukar blanda aktörer, så konstnärer och myndigheter och forskare och pedagoger och startups och entreprenörer och så. Och det, när vi gör det och när vi lyckas med det, vilket vi gör nu och då, det beror lite grann på platsernas utformning, så händer det väldigt mycket nya spännande saker. Eh, vi märker så tydligt och det sker också i de här sammanhangen när vi bjuder in människor kring gemensamma frågor, och det kommer väldigt många olika människor, att vi har ett väldigt uppdelat samhälle och vi har väldigt starka identifieringar med våra rollspel på arbetsmarknaden och i samhället, och när vi då tränar på det här gemensamma så blir det väldigt spännande saker som händer. Och det här finns väldigt många berättelser om som jag skulle kunna stå och tala länge om. Men det får ni nog utforska själva. Vi vi ju, gör ju många event tillsammans med olika partners och jag ska säga gemensamt för de eventen är att vi förstår att vi behöver många perspektiv för att ta oss an de här stora samhällsförändringarna och samhällsutmaningarna. Så det är väl egentligen det som är NAVs kärna, att vi har ett, ett i NAVets mitt finns våra frågor- och inte målgrupper eller tjänster eller insatser eller, eller så. Utan här finns det en plats för våra gemensamma frågor. Så det är det vi försöker mm. hålla då på ett, på ett så fritt sätt som möjligt. Men ändå med en intention att försöka förstå den här världen lite bättre. Så där och också att vi försöker löpa lite fritt mellan det här rollspelet och det professionella och kompetensutveckling och så. Och det här personliga, privata existensen. Och Det är därför det är spännande med den här typen av föreläsare som står här bredvid mig som just fångar den här spänningen. Och snart kommer ju också efter paus kommer mannen som sitter här vid bordet, Per Johansson som också är hemma i de här gränslanden, att samtala. Och det är så kvällen kommer att förlöpa. Vi kommer att ha en föreläsning. Jag ska stänga av min telefon. Förmodligen är det någon som inte hittar hit. <laughs> vi kommer ha en... Ja, föreläsning. More or less. Med powerpoints. Och... Ja, det är exotiskt idag. Så... Det kommer att sköta. Då får, då får Mikael egen tid, så att säga. Vill ni avbryta får ni göra det på... På dina villkor. Sen tar vi en paus. På... 20 minuter ungefär. Och efter det så blir det en, också en lite mer avdelad tid där inte ni får så mycket spelutrymme och då är det Per som samtalar med dig om boken och annat. Sen på slutet så ska vi absolut ge utrymme för och det brukar vi göra väldigt mycket men ikväll blir det lite mindre av det. Vi får se hur länge vi håller på och hur länge vi orkar men det brukar, det brukar ge sig. Ganska självklart. Några praktiska saker, ska jag säga. Du har med dig en bok som du inte riktigt har koll på själv, verkar det som. Det, är, det har kommit en jag låda med Jag har böcker. skrivit
1: den, men jag, jag vet inte priset. men det är över 200 kronor. Ja. kronor den kostar, det kostar.
0: Mm. Om ni är riktigt snälla, kanske den också kan signeras av dig. Ja, ja. ja. mm. Och då har vi sagt att man, man, vi, vi tar swish men då måste ni märka, vad, Johanna, vad, vad står det? Bok, bok, skriver man. <laughs> så det inte blandas med soppa och sånt så att vi kan leverera den. Uh, vi har ett, ett event, en eventsida som heter Confetti där många har anmält sig och då betalar man med kort eller Swish. Om man betalar med Swish man får en biljett, men man kanske ändå inte har betalat så du, ofta är det så där att ja, hälften har Swishat och hälften har inte Swishat och de flesta tror att de har Swishat. Men vi kommer inte att lägga oss i det utan vi bara ber er ha koll på det. Så att har ni inte swishat så kan du kolla er swish-lista där. och ja, just det, vi hade glömt det. Och så. så får vi in våra små pengar. Det är alltid välkommet. Kerstin, du som nav navare, är det någonting jag borde säga mer om nav och det här? Nej. Man kan vara medlem. Det är en bra, alltså ett, ett väldigt bra sätt att Stödja den här verksamheten, det är ju en ideell verksamhet, en förening av heter NAV scen Det är ju att dels komma hit som ni gör, det är det viktigaste. Men sen kan man också vara årsmedlem som kostar 395 kronor. Det hittar man på vår hemsida, sweden.se. Och då får man förstås bättre priser på allt och man kan också hyra lokaler här billigare. Och man också, ja, det är en rad fördelar förstås. Och det viktigaste är att vi får ha en grundplattform för att kunna fortsätta göra den typen av samtal. Så tack på förhand för det. Uh, ja, Mikael och Per är ju välkända. Så att ni får helt enkelt säga någonting om er själva tror jag. När ni kör igång och det kommer du att göra nu. Okej. Okay. Ja. Mm, Varmt välkommen ja, tack. hit. Ska vi ge honom en liten ja. värmande applåd?
1: Varmt tack. Jag känner mig verkligen välkommen. Det är en väldigt annorlunda miljö för mig, det här måste jag säga. Jag hade svårt att få kläm på vilket sammanhang jag skulle kliva in i. Men det har överträffat mina förväntningar. Det är öl och det är vin och trevliga människor. Och väldigt avspänt. Jag heter Mikael Korgela och jag har arbetat sedan 5-6 år tillbaka på kyrkokansliet i Uppsala som omvärldsbevakare. Och innan det så har jag arbetat som kulturantropolog och forskat ett folk som heter Oglala Lakota kända också som sioux indianer i reservatet Pine Ridge i delstaten South Dakota. Och där har jag arbetat under, till och från under några decennier. Nu låter det mer än vad det är, men, men alltså jag har haft kontinuerlig kontakt sedan mitt fältarbete början på 90-talet. Och sen har jag skrivit en hel del om hedersrelaterat våld efter mordet på Fadime Shahindal. Så det har det varit mina två huvudsakliga forskningsfält. Och sen har jag alltid haft ett starkt intresse för de existentiella frågorna. Och Det som drev mig till antropologin det var egentligen en, en djupliggande ska jag säga, civilisationskritik. En känsla av att inte riktigt hitta sin plats i det moderna samhället, en slags modernitetskritik. Mycket av det här tog sig också en rad romantiska uttryck, men den fanns liksom där i botten och den finns fortfarande kvar. Och I någon mening så är också den här boken ett uttryck för det. Um, för mina spaningar i samtidens inre landskap. Och jag ska inte gå in så mycket på detaljerna kring bokens tillkomst. Men jag ville skriva en bok som skulle på något sätt tilltala den unga man som jag en gång själv var när jag var några av 20 år och sökte efter en andlig tillhörighet men upplevde att kyrkan var alldeles för patriarkal. Att andra religioner var för långt borta och som en slags sökande efter ett existentiellt språk. Och den här boken är någon bemärkelse både en beskrivning av den processen men också ett uttryck för den. Det är ingen självbiografi men jag finns liksom med mellan raderna. Några utgångspunkter för den här boken, det är en människosyn som jag har som inte alls är speciellt märklig eller besynnerlig. Och det är att människan är en ganska konstig varelse, en ganska besynnerlig varelse på den här planeten. Vi är genetiskt sett relativt oprogrammerade i jämförelse med andra arter. Och det innebär att vi inte vet vad vi ska göra. Bävrar vet hur man bygger sina dammar. Skator vet hur man bygger sina bon. Och därför ser skatbon likadana ut i Kanada som i Finland. Det, är en väldigt, det finns en viss variation, alltså en viss kultur, även av dessa arter. Men den kulturella variationen är väldigt liten. Men människan vet inte. Ska vi bygga våra hus så eller så? Vem ska få para sig med vem? Vem ska ha makten i samhället? Vem ska få ärva vem? Allt det här är för människan ett slags oskrivet blad. Så vi, vi föds liksom med ett vakuum, ett tomrum inom oss. Som vi måste fylla med någonting annat där generna inte längre hjälper oss. Och detta tomrum fyller vi med det som vi kallar för kultur. Kulturen blir, blir liksom det program som vi själva skapar, som vi sedan efterlever. Och kulturen blir också osynlig gjord för oss. Vi, vi ser den inte, vi vet inte om att kulturen är kultur, utan vi upplever den som helt normal. Och det är därför som andra människor framstår som kulturella varelser, medan vi själva väldigt sällan framstår som kulturella varelser. Papuaner i nya Gneas högländer framstår som oerhört exotiska och spännande– –med massor med ganska bizarra föreställningar om hur den här världen fungerar. Men det är väldigt sällan vi ser oss själva i det skenet– –som de bizarra och exotiska varelser också vi är. Um. Människan är också i kraft av sin allmänna besynnerlighet så är vi också en art som har kunnat anpassa oss till alla tänkbara olika ekologiska zoner. De flesta arter är ganska bundna vid sin, vid sin plats i ekosystemet. De klarar sig i en viss typ av områden. Sen finns det vissa arter som frigör sig från ekosystemets bestämningar och, fri, och, och kan till exempel med teknologins hjälp befinna sig lite grann överallt. De arter som jag tror har störst spridning på planeten- det är människor, kackelackor och råttor. Så vi är, vi är gott sällskap bland de mest anpassningsbara arterna. Vi är inte den enda art som kan bygga samhällen. Det gör till exempel termiter och myror och bin också. Avancerade samhällen med, med social stratifikation, arbetsfördelning- sociala och politiska hierarkier och annat. Men människan är nog den enda art som behöver mening för att stå ut med att leva i det samhälle hon har skapat åt sig själv. Och därför så är mening och meningskapande en artspecifik egenskap hos oss. Det är det som gör att människan är en kulturvarelse. Inte att vi bygger hus eller målar tavlor, utan just det faktum att vi hela tiden söker mönster och mening. Det som... Alltså vi, vi är medvetna om vårt eget utanförskap i någon bemärkelse. Och vi är det genom att vi är självreflekterande varelser. Och när den här självreflektionen bröt in i vår tillvaro, och det vet vi inte exakt historiskt sett. När materian helt enkelt förtätas i en form som tänker jag finns. Det är ett ganska hissnande ögonblick i, i, i skapelsens historia. När materien uppstår i en form där vi blir medveten om sin egen existens. Och historiskt sett så vet vi inte när det här har inträffat. Men däremot så vet vi att religiösa myter från hela världen- i alla traditioner som jag känner till spinner kring detta tema. Kring människans när människan blir medveten om sig själv. Och hon, Eva, tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man- som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att det var nakna. Och det fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. I det här ögonblicket så blir människan självmedveten. Adam och Eva ser sig själva som nakna. De ser sig själva utifrån. Kroppen är inte längre bara en plats där erfarenheten äger rum. Utan kroppen är ett objekt för människans erfarenhet. Och det här är... Ett, ett viktigt moment i skapelsens historia, men det är också ett moment som var och en av oss känner igen från vår egen historia, från det att vi kliver ut ur den edens lustgård som är livmodern och kliver ut i en värld där vi så småningom tvingas lära oss att separera saker och ting ifrån varandra, mig från dig och vi ifrån dem. Det är klart att med tanke på att vi är både utrustade med en väldigt hög intelligens och en självrefle självreflektion och samtidigt är så pass vilsna på den här planeten, så är det inte besynnerligt att det här har gett upphov till en rad olika typer av filosofiska och religiösa system. Människans predikament, människans utsatthet. Um, det finns även svar då som man i någon bemärkelse kunde kalla för sekulära svar på människans tillstånd. Jag tycker att den där distinktionen mellan sekulärt och religiöst är synnerligen problematisk. Men en kulturantropolog som Roy Rappaport som gick bort för en 10-15 år sedan. Han skriver i en av sina böcker att människan är inte bara en art bland andra. Hon är det enda sätt genom vilket världen kan tänka på sig själv. Så att i människan och genom människan så blir skapelsen självmedveten. Det är människans uppgift att synliggöra skapelsen för sig själv. Men skapelsens skönhet, skapelsens kvaliteter. Det här är inte påstående som vi behöver skriva under på. Men det är ett, en, jag skulle säga som en, en slags religiös utsaga för, av en sekulär tänkare. En annan grundläggande intuition eller tanke i alla religiösa traditioner som jag känner till- det är att människan är på väg, att människan är ett slags verb, befinner sig i ett människoblivande. Den, den gamla sociologen och moralfilosofen Sygmund Bauman, som säkert många av er har kommit i kontakt med- han skriver i Postmodern etik- att människonaturen har ännu ingenstans uppfyllts på ett riktigt sätt. Den existerar för närvarande enbart in potentia. En ännu inte född möjlighet. Människan är ett löfte som väntar på att infrias. Den här tanken finns också väldigt starkt i den kristna traditionen. Där man talar om att människan är skapad till Guds avbild. Att människan är havande med helig ande och precis som Maria så ska vi föda ur oss själva Kristus. Den sanna människan som vilar liksom inom oss som en potential, en möjlighet som väntar på att realiseras. Det skulle vara en kristen mystiktolkning av vad det handlar om. De getalande folken i Amazonas menar att människans färg är den röda färgen. När små barn föds så är de ljushylta. Och när de blir äldre så genomgår de initiationsriter. De får ett namn, de får ett andra namn. Flickorna får så småningom menstruation. Pojkarna fäller sitt första vildebröd och så vidare. Man genomgår olika initiationsriter och blir mer och mer människa. Mer och mer röd. Så man blir mer och mer rödmålad. Väldigt, väldigt få blir människor. De flesta människorna dör lite halvfläckiga. Lite målade här och lite målade där. Man befinner sig på en process av människoblivande. Och det är inte så att den fullbordade människan har ett högre värde än den icke fullbordade. Men vi befinner oss på en väg i en rörelse i en speciell riktning. Och jag tror att en del av detta uh, har försvunnit hos oss. Alltså vi, vi, tänker, vi har en väldigt biologisk syn på människan. Vi tänker oss att när man är 18 år då är man mogen nog att rösta. När man är 20 så, så är man mogen nog att gå på systembolaget. Vi har inte någon människoutbildning. Vi är en av de få kulturer som inte har en utbildning för hur man blir människa. Den här tanken med människoblivande är också en grundläggande tanke i, i till exempel Norbert Elias bok om civilisationsprocessen, om ni känner till den gamla klassiken. Där tänker jag sig, var, som ju, hur blir det en människa, en civiliserad människa? Jo, det är genom att bemästra gränsen mellan, mellan yttre och inre. Att lära sig skillnaden mellan det som hör hemma i det inre och det som hör hemma i det yttre. Att lära sig kontrollera helt enkelt kroppens gränser. Småbarn har blöjor och den anledningen att de inte kan kontrollera kroppens gränser. Att bli en mogen människa det är helt enkelt att, att hålla vissa känslor inom sig och eh, kunna bedöma exakt när de ska ut. Det är liksom ett kriterium på civilisation. Ett kriterium på andlighet skulle vara att eh, inte bara bemästra det inre när det är oangenämt, till exempel hat eller känslor av bitterhet eller animositet, utan det helt att bearbeta det inre så att inget hat finns kvar. En andlig människa behöver inte bevaka gränsen mellan inre och yttre. Därför att den har blivit ogiltig. Okej, okay, men i alla fall. Alltså, det som finns med grundtanke här hos, om vi går tillbaka till Baumans tanke på människan som impotentia. Som existerar som en potential, ett löfte. Det är att, att vi i någon bemärkelse bär på en vilja eh, som vi inte riktigt känner som vår egen. Jag tror Pär pratar om en inre kompass någonstans. Nu ser jag inte dig Pär, men jag vet att du finns här. Den, den inre kompassen. Och jag tänker på det här just att um, när det gäller kinoklaxarna på bilden så är det ganska uppenbart att de här laxarna drivs framåt av en oerhört stark vilja. Men det är knappast att vi kan säga att det är en individuell vilja. Det är inte begripligt som individens vilja. Utan om det är någon som vill någonting här så är det ju arten. Arten vill någonting, och varje individ underordnar artens oerhört starka vilja. Att leva, att fortplanta sig, att reproducera sig själv. Vi kan ju leka med tanken om det finns en vilja också hos oss, implanterad i homosapien- som inte bara handlar om reproduktion, utan som handlar om någonting annat. Och då, rör vi oss, då närmar vi oss ett religiöst fält, ett religiöst tänkande i någon bemärkelse. Tanken att det skulle finnas en vilja också i mitt liv som jag inte känner som min egen. Däremot så tror jag att var och en av oss kan känna igen oss i situationen när vi går mot vår egen, den här inre viljan. När vi inte har flow, när vi befinner oss på fel plats, när vi blir förkrympta. Vi sitter på ett möte eller vi har arbetsuppgifter eller en arbetsplats eller lever i ett äktenskap där vi blir mindre och mindre och mindre. Då finns det en vilja i oss som blir kuvad. Och, eh, jag tänker mig på ett motsvarande sätt att flow skulle stå för jag tänker, när min medvetna yttre vilja sammanfaller med den inre viljan som verkar i mitt liv. Jag tror många människor som har haft en sexuell läggning som kanske inte varit accepterad av deras närmaste omgivning och så kommit ut ur garderoben har erfaren just det. Att äntligen så får den här individen bejaka den inre viljan som faktiskt vill ut i mitt liv och gestaltas i mitt liv. Det där kan man uttrycka i religiösa termer- om man är lagd åt det hållet. Man kan säkert också uttrycka det i andra termer. Um, vi lever i en tid av oerhört snabba förändringar. Jag är född 1960- och när jag ser mig omkring här- så vet jag att alla vi, oberoende om vi är födda- på 50, 40 eller 60-talet eller, eller senare- är födda i en, i en period i mänsklighetens historia- när kurvorna pekar så. Antingen uppåt eller neråt. Och det här gäller- Förbränning av fossila bränslen, det gäller demografiska kurvor som mäter population. Det, det är utrotningen av djurarter, det, den biologiska mångfaldens försvinnande, den språkliga mångfaldens försvinnande. Alla kurvor börjar gå bananas någon gång på 1900-talets början. Fullständigt, peka åt alla håll och kanter. Och ibland får man en känsla av att allting är nu förändrat och allting är nu nytt. Och i en viss bemärkelse är... Allting förändrat och mycket, mycket är väldigt nytt. Och samtidigt, så tänker jag att människans grundläggande existentiella predikament, utsatthet, de frågor vi ställer till livet, är de samma nu som de alltid har varit? Det är frågor som har att göra med liv och död och sexualitet och livsmening och min plats inte bara i relation till andra människor utan min plats på den här planeten. Det här är grundläggande mänskliga frågor som vi alltid har ställt och som vi fortsätter att ställa. Däremot så tror jag att de arenor där vi ställer de här frågorna, där vi kan utforska dem, de äts upp, koloniserats och krymper ihop. För inte så länge sedan så var de här frågorna placerade i centrum för människolivet. Det var därför kyrkan stod mitt i byn. Det är därför som Lakota-folket samlas runt sin soldans på somrarna kring en kollektiv gemensam plats. Frågorna om liv och död och reproduktion och livsmening är ingenting som man avhandlar för sig själv över en mellanöd i sin kammare inlåst i ångest utan det är någonting man lägger ut. Inför alla andra som vi delar med varandra. Det är det här som vi människor delar mer än någonting annat. Inte konsumtion. Inte, inte spaningen efter börsnoteringar eller vad det kan vara- utan det är det här som har bundit människor samman, de existentiella frågorna. Det är därför jag har suttit runt våra lägeräldare och berättat våra myter. Det är här som har upptagit oss gemensamt. Och Det har hänt något ganska dramatiskt där de här frågorna som fortfarande finns kvar- och är precis lika aktuella har liksom trängts ut från samhällets centrum- och sipprat ut i periferin, vilket gör att vi är hänvisade till våra självhjälpsböcker- i ganska stor utsträckning. Och de här frågorna, de existentiella frågorna, är inte frågor som kan besvaras. Så där tror jag att det är väldigt viktigt att göra den skillnaden- som jag tror att Ludvig Wittgenstein gör mellan undran och förundran. Alltså undran är... En undran kan formuleras i en fråga som kan besvaras med ett därför att. Hur kommer det sig... Eller, hur kommer det sig att stenen faller neråt istället för uppåt? Ja, för, ja därför att vi har en gravitation. Hur kommer det sig att det är kallare på vintern än på sommaren? Jo, därför att. Det finns en, en rad frågor som riktar sig till människans undran- och som formuleras som frågor. Och människans undran tas bäst om hand av naturvetenskapen. Den är fullständigt överlägsen på att besvara människors undran. Men människors förundran, det är frågor som inte har något svar. Frågor som aldrig kan besvaras. Till exempel den fråga man kan läsa ibland i en dödsannons- där någon har skrivit varför- det korrekta svaret på den frågan är inte cancer eller birolycka. Därför det är det inte en fråga som riktar sig till människans hjärta. Det inte formuleras inte av människans intellekt. Och det söker inte ett därför att svar. Utan det är ett rop. Det är människans rop till världen. Det är människans förundran och förtvivlan inför världen. Och om man inte förstår skillnaden mellan undran och förundran så kommer man heller aldrig förstå religionens plats i samtiden skulle jag säga. Det här var en händelser händelse som jag tyckte det väckte många tankar. Och jag hade önskat att jag hade kunnat spinna några varv vidare i den. Och kanske skriva en liten text om den. Jag får se om jag hinner göra det någon gång. Men det var någonting när Notre Dame brann. Inte för att jag har någon speciell relation till Notre Dame överhuvudtaget. Det är en turistsajt bland många andra i ett gammalt Europa. Men när, när det brann i Notre Dame så var det som att för ett kort ögonblick så höll världen, åtminstone västvärlden, andan. Och det var lite svårt att få tag på vad man egentligen kände. Även så säga, förnuftiga, rationella människor står och tänker att herregud, är det omistliga kulturvärden som försvinner här? Jo, det är omistliga kulturvärden som hotas. Men det var också någonting annat. Till och med Carl Bildt lät lite småreligiöst i någon tweet han gick ut med. Att man saknar ord, Hur ska vi, vad ska vi säga inför detta? Och en fransk en fransk, fransk författarinna, litteraturvetare och psykoanalytiker- hon skrev i, i Dagens Nyheter, vi visste inte hur mycket vi älskade henne. Och fransmännen samlades på gator och torg- och sjöng hymner och salmer till den brinnande katedralen. Och det är det som jag egentligen är ute efter i min bok. Alltså vad händer- när vi förlorar ett existentiellt språk, ett gemensamt språk- för de existentiella frågorna, för att vara förundran eller vår förtvivlan. Och jag tror att det som fransmännen gav uttryck för, inte alla- men de som sjöng tillsammans, det var helt enkelt att man fortfarande kunde- på något sätt mobilisera gemensamma existentiella resurser- för att uttrycka någonting som många av oss sekulariserade, tror jag- i ganska stor utsträckning saknar idag. Och jag tror att någonting ganska viktigt går förlorat- så att en av, av frågorna i min bok det är egentligen vilka existentiella resurser- som understödjer människoblivandet i olika kulturer och epoker. Av olika skäl så, som jag kommer framkomma senare- så jag tycker inte om att använda ordet resurs i det här sammanhanget- men jag hittar faktiskt inget annat. För jag tänker mig att människoblivandet är en process som i alla kulturer har, beja har bejakats och beaktats som en väldigt viktig del av att bli människa. Att mogna som människa biologiskt kräver att vi har fått vatten och mat och tak över huvudet och omsorg. Så då växer vi automatiskt bi biologiskt. Men för att växa andligt så krävs det någonting annat. Och det är den dimensionen av människans tillblivelse som jag tror har gått förlorad i ganska stor utsträckning. Lakottafolket har till exempel två olika ord för man- och två olika ord för kvinna. Alla pojkar, hokshila, som inte dör- de blir könsmogna, får kroppsbehåring och får basröst- de blir wichasha, de blir män. Därför det är det en biologisk process. Det går inte att stoppa, så att säga. vi för att vi lever vidare- så blir alla pojkar wichasha. Och alla flickor, wichinchala kommer att bli wiyan, kvinnor. Därför det är det en biologisk process. Men sen så kan man också bli en wichachcha, en äkta man och en winuchcha, en äkta kvinna. Och ända sedan chcha, det betyder att slå ut. Och en nachtcha, en blomma, en som slår ut från en knopp blir, alltså helt enkelt realiserar sig själv. Som realiseras. Och eh, jag tror att många av oss idag blir wichachcha och wina men ganska få blir wichachcha och winuchcha. Därför att vi saknar den utbildning som krävs för det. Så är det även hos Lakota. Jag pratade med Lakota Mannegon som sa att vi har, we have a lot of old people, but we have very few elders. The äldre är så en slags social roll, en status. Ja, nu ska vi ta en snabb titt på klockan här. Jag började lite efter sex, eller hur? Mm. Men... Jag ska bara säga alltså, omvärldsbevakning så som jag gör den. Och nu, nu gör det väldigt summariskt här. Det, enkelt, det handlar om att plocka ihop, koppla samman informationsfragment till någon typ av helheter och bilder. Det är det. Alltså, helt enkelt meningsskapande utifrån fragment. Och eh, det finns alltid ett väldigt stort mått av godtycke i detta. Precis på samma sätt som det finns ett godtycke i hur man skapar stjärnbilderna. Hur de här astrologiska stjärnbilderna skapas. Det här är tror jag stora björn. Har jag fel eller här? jag rätt? Det är stora björn. Ja. Jag är en själv till av skorpionens skärntecken, och när jag tittar där hur man har dragit de här linjerna för att få det till en skorpion så är det ganska, ganska, ganska innovativt och uppfinningsrikt att faktiskt se den här skorpionen. Men så jobbar vi människor. Vi vill till varje pris se någon typ av mönster. Och Även min egen omvärldsbevakning och omvärldsspaning är ett uttryck för mitt eget sökande efter mönster. Och Det innebär att hade någon annan gjort en omvärldsspaning så hade den sett helt annorlunda ut. Så är det. Hans Rosling hade mycket mer positiva omvärldsbaningar än vad jag någonsin skulle kunna leverera. Och Trots att vi tittar på samma fakta i stort sett- men vi kopplar ihop dem till andra typer av mönster. Så det här är min brasklapp, jag vill bara säga det. Um, nu ska jag inte få panik. Det är jättemycket text. men Det är bara några huvudtrender, jag bara nämner dem. Det brukar vara en innehållsförteckning- eller sånt som jag brukar prata om när jag föreläser- och har gott om, mycket gott om tid. Jag hinner ta upp vissa av de här sakerna- för de har betydelse för dagens ämne- det första är det med individualisering, fragmentisering och avsaknad av stora berättelser. Att helt enkelt hur helheten faller sönder i, i mindre delar. Globalisering och gränsupplösning. Ingenting av det som händer i det här rummet är begripligt utanför en global kontext. Det är de kläder vi bär närmast våra kroppar. De idéer vi har bakom pannbenet. Den teknologi jag använder mig av. De mineraler som min mobiltelefon består av. Allt det här och våra egna kroppar. Det mat vi har i våra tarmsystem. Allt det här är ett resultat av globala flöden. Ingenting är begripligt utanför globaliseringen. Det blir mer av allt och allt går snabbare. Marknaden breder ut sig och får en slags hegemonisk status. En ställning där inte bara den dominerar över det ekonomiska systemet- utan över hela vår kosmologi. Över hur vi tänker kring sociala sammanhang, våra relationer till varandra. Kring värde och mening. Marknaden får en slags monopol. Den monopoliserar vårt tänkande. Och det här hoppas jag komma tillbaka till. Rädsla och minskad tillit. Nostalgi och ökad polarisering. Jag tror att det finns lite öl där borta, som man kan muntra upp så efter det här. Alltså. <laughs> skulle man sammanfatta samtidigt med ett ord, så skulle jag säga att det är överhettning. Och det här lånar jag från en norsk antropolog som heter Thomas Hyland Eriksson som har ett stort projekt som heter Overheating som involverar en rad norska forskare. Men det är överhettning som helt enkelt syftar på ett system och en tillväxtprocess som har på något sätt gått, löper amok, som har tappat alla kontrollmekanismer. Um, hetta och hastighet hör väldigt nära ihop och det är inte en slump att saker och ting går allt snabbare samtidigt som saker och ting blir allt hetare och det är också heller inte en slump tror jag att utbrändhet är ett massfenomen idag en massepidemi i vår samtid att den, den metaforen för vårt sinnestillstånd är väldigt talande och det är ju så att um, Gnuggar vi händerna mot varandra så känner vi att det finns ett samband mellan hastighet och värme. Och ju fortare jag gnuggar händerna mot varandra desto hetare blir det. Och fortsätter jag tillräckligt länge så får jag brännblåsor och det börjar lukta bränt kött. Dess bättre så har kroppen en inbyggd termostat som slår på i form av smärta. Och säger du måste sluta och därför slutar jag. Men själen har ingen inbyggd termostat. Samhället har ingen inbyggd termostat. Eller så finns det en termostat men vi är inte sensitiva för den. Och det är därför folk kör rakt in i väggen hela tiden. Systemet är överhettat och det finns inga varningssignaler som går fram till oss. Individualism... Är alltså, på mitt gnälliga humör så hamnar ju individualismen också- på något sätt i alla dysterheter i samtiden. Men när jag tänkte på det när jag skrev om hedersrelaterat våld- och föreläste för många kvinnor som var utsatta för den typen av förtryck. Så det är klart att i det sammanhanget så är individualism allt annat- än, än något negativt. Det är något oerhört positivt. Wow, att få bli en egen individ. Wow, att få slippa en stor släkt som intresserar sig- inte bara för min livmoder utan för enda livsval jag gör- så att individualism är inte någonting dåligt. Och många av, av oss som gnäller över individualismen är själva <laughs> hyperindividualistiska. Eh, däremot, eh, så att för varje sån här eh, bekymmersam aspekt av samtiden så finns det också en positiv sida av det. Jag, jag vill göra det väldigt tydligt. Men det är klart att om vi går tillbaka nu väldigt grova drag till något slags 1600-tal över hela världen kan man säga så levde människor fortfarande då med föreställning om att världen var sakral. Alltså att den hölls samman, band samman av en gudomlig intention eller vilja. Med sekulariseringen så börjar det här sakrala sammanhanget alltså att så säga krackelera mer och mer. Gud flyttas ut i periferin eller avvecklas helt och hållet. Och vi får istället ett sammanhang som hålls ihop av naturlagar. Det är inte längre ett meningssammanhang. Det är ett mekaniskt sammanhang, men det är inte ett meningssammanhang. Men dess bättre får vi andra stora sammanhang vi kan ingå i. På 1800-talet var det framförallt nationalismen som var den stora ideologin. Som gjorde att mitt, min korta livscykel blev meningsfull som en länk i en mycket större livscykel, nämligen en nationens sen har vi haft andra sådana vi har haft folkrörelserna i Sverige de politiska partierna, arbetarrörelsen frikyrkorörelserna arbetsplatserna, man kunde säga att jag farfar arbetar i den här gruvan det ska min sonson också göra eller mormor, hon var med i och det ska min dotterson också vara alltså det var sammanhang som man kunde ingå i över tid men om vi ska göra en lång historia kort så kan vi i alla fall säga att alla de här sammanhangen som vi alla sammanhang idag blir mer och mer kortlivade. Och den enda entitet vars livslängd ökar, det är individens. Vi lever längre och längre. Men de sammanhang som vi ingår i blir mer och mer kortlivade. Och det här är vi inte riktigt där än. Men snart är det så att det finns ingenting större än jag själv att beknyta an min livsmening till. Mitt liv är inte längre begripligt som ett kapitel i en större bok. Utan jag har hela boken, det ett. Och det är klart att det här är ett nytt och oprövat existentiellt tillstånd för människan. Vi rör oss från helhetet till fragment. Jag ska inte gå in på allihop, men ni ser den här upplösningstendensen där grupper faller sönder i individuella projekt. Där skivor som vi tidigare lyssnade på, det kom LP-skiv, man kom hem med ett album med texter man kunde sitta och lyssna igenom. De har fallit sönder i en rad separata låtar på Spotify-listor och annat. Vi läser artiklar i stor utsträckning fortfarande, men allt mindre i sitt så att säga, redaktionella sammanhang, allt mindre tidningar. Artiklarna har frigjort sig från sitt sammanhang och vi får allt mer information och data, men skulle jag nästa våga påstå allt mindre kunskap. Alltså i allt mindre utsträckning faller de här, de här informationsbitarna samman i någon slags begripliga mönster. Det har alltid varit grundläggande för människor alltså både rumsligt men också ska säga, existentiellt och socialt att orientera sig genom att sätta in sig själv i ett större sammanhang. Det här är en bild av en gammal papperskarta. Och budskapet i papperskartan är ganska enkelt. Det är helt enkelt, du måste veta var du är för att ta det dit du ska. Och jag minns när vi åkte bil på bilsemestrar i Finland när jag växte upp. Och vi åkte alltid vilse. Det var en del av sommartraditionen. Och pappa väckte alltid upp en karta som han sen aldrig lyckades väcka ihop igen. Och sen så skulle han då lista ut var det är någonstans. Och då ska man dra sig till minneskyrkor. Man har passerat vattendrag, berg, åsar, vägkorsningar och annat. Så inser man, jo, vi är nog här. Och vi ska dit. Kartan hjälper oss att fördjupa vår förståelse och vår kunskap om det sammanhang vi ingår i. Därför att det här, den här kunskapen är absolut nödvändig för att vi ska kunna påbörja en medveten rörelse i rummet. Annars irrar vi. År 2000, det är 19 år sedan nu, så släpptes GPS, General Positioning System, alltså satellitbaserad navigation, släpptes fri för vanliga konsumenter. Och det var tidigare en militärteknologi. Och den var ju... Det är smidigt, jag använder det väldigt ofta. Det är säkert ni också. Man hittar mycket lättare dit man ska. Men det gör någonting. Och du är problemet inte GPS än. Det här är en metafor för någonting jag vill säga. Det är ett nytt sätt att orientera sig. Som säger till oss. Strunta i det där med sammanhang. Du behöver inte veta sammanhanget. Det är oviktigt. Det är ovidkommande. Du behöver inte kunna antikens historia. Vi kan ta bort det från historieböckerna. Eller hur? Alltså det, vid sammanhang blir allt mer ifrågasatt. Det är inte nödvändigt. Och det är nödvändigt att ta sig från A till B. Och GPSen avlastar dig, det här Nödvändigheten av att lära känna och fördjupa din förståelse av den värld du befinner dig i. Det är inte längre du som rör dig genom ett landskap. Utan det är ett landskap som rör sig runt dig. Och du är alltid placerad i mitten på GPS-kartan. Det är sinnebilden för ett narcissistiskt universum. Eller hur? Ja. Det här är bilden från tv-premiären i Sundsvall 1959. Jag vet inte hur många av er som var med då, men jag, jag är född 1960. och Jag tror det var 1965 eller 66 så tittade vi på tv första gången i Källstrand i en Helsingfors förort. Och det såg ut ungefär så sådär. Alltså här, här är tvn i förgrunden och det var knökfullt med folk. Det som bilden visar här det visar på att det fanns ett väldigt starkt intresse för information. Därför att information var en bristvara. Det som det fanns väldigt gott om däremot det var uppmärksamhet. För att uppmärksamhet fanns ett överskott av, men det fanns brist på information. Och därför var uppmärksamhet något som var väldigt lätt att fånga. Om det kom en jonglör, en jonglör med tre bollar och ställde sig på en bygata i Kalinen i Tavastland, så kom alla barnen dit. Han min pappa berättade när han var liten på 30-talet. Därför det var fantastiskt. Det hände någonting. En man står och jonglerar med bollar på gatan. Idag så skulle ingen väcka, det skulle inte väcka någon uppmärksamhet. Därför att idag har vi en sån oerhört överskott på information och ett underskott på uppmärksamhet. Så den här bilden illustrerar någonting, en värld som är borta. En värld som har totalt inverterats. Idag trängs inte längre många människor runt ett och samma stycke information. Utan nu trängs många informationsbitar samtidigt och oavbrutet i samma stycke människor. Det är där vi befinner oss. Det blir helt enkelt mer av allt. Uh, och eftersom informationsmängden ökar, men vår tid inte gör det. Vi har fortfarande 24 timmar per dygn. Så måste någonting hända både med informationen och med informationens mottagare. Det vill säga med oss. Informationen måste komprimeras, tryckas ihop, uh, paketeras på ett helt annat sätt. Mycket mer lättillgängligt. Det är skillnad om man har två tv-kanaler eller om man har 200. Om man har 20 webbsidor att välja mellan eller 20 miljoner. Det är klart att informationen måste se annorlunda ut för att nå fram till oss i konkurrens med all annan information. Det här kräver någonting, inte bara då av informationen, utan även av oss. Och vi förändras, informationsteknologin förändrar oss. Vi programmerar våra datorer, ja det gör vi, men det är också så att våra datorer programmerar oss. Skapar oss en, en ny typ av subjekt. Det som är mer än någonting annat har bidragit till det här det är internets enorma genomslag. Och internet är kanske den största kulturella omvälvningen, det kan man diskutera, men, men sen Gutenbergs tryckpress som påverkar oss på ett sätt som vi kanske inte har sett, eller som vi inte har sett konsekvenserna av riktigt än. Och svenskarna är bäst i klassen. Vi är, använder internet enormt mycket. Och unga mellan 16 och 25 år använder motsvarande en hel arbetsvecka per vecka åt internet. Sen har vi också här, som i alla andra områden, en, en ökande, växande polarisering mellan grupper. Att samtidigt som vissa av oss blir allt mer uppkopplade, så blir de som är helt frånkopplade allt mer isolerade. Och det är ungefär en miljon människor, ungefär en tiondel av Sveriges befolkning. Det finns mycket positivt att säga om nätet. Det finns också en del bekymmarsamma aspekter. Till exempel att var tredje förälder umgås med mobilen istället för sina barn vid middagarna, vid svenska middagsbord. En undersökning från en amerikansk snabbmatrestaurang visade att 100 procent av föräldrarna umgicks mer med sina mobiler än med sina barn. Och ungefär 60 procent av dessa umgicks överhuvudtaget inte med sina barn. Och det är klart att det här är också ett nytt tillstånd i människolivet kan jag tänka mig. Att man sitter tillsammans men man, det här så säga, dagliga umgänget um, har fallit bort. Sen är det också så att det är viktigt att, att poängtera att de som är mest kritiska mot den här utvecklingen det är inte grånande män och kvinnor födda på 60-talet utan det är unga människor födda alltså millennia, the millennials som är absolut mest kritiska till detta. Det är här den mest kritiska blicken finns och det är värt att komma ihåg. Vi blir en, en typ av människor som för att kunna tillgodogöra oss den här informationen- måste göra många saker samtidigt. Det som kallas för multitasking. Och ni kan ju själva begrunda vilket ord är det vanligaste ordet som dyker upp- när man söker nyanstä att nyanställa människor. Vi söker dig som är, vad då? Flexibel. Flexibel, ja. Alltså en människa som snabbt kan växla arbetsuppgift, snabbt växla fokus- och, så det är en, en slags social selektion, inte genetisk, men social selektion- som väljer fram en viss typ av människa. Och så har det alltid varit. I att olika kulturer helt enkelt odlar och premierar vissa aspekter av människolivet. Vilken sorts människa är det som odlas fram idag? Jo, i ganska stor utsträckning en ganska rastlös människa- med förmåga att ta in mycket information med ganska ytligt och på ganska kort tid- det är kanske inget fel. Det är bara att konstatera att så här så här verkar det vara. Friedrich Nietzsche skriver i Avgudarskymning, Twilight of the Idols på engelska, att oandlighet beror på oförmågan att bjuda motstånd mot en retning. Det är ganska bra. Alltså helt enkelt att, um, um, att kunna säga nej till någonting, att inte omedelbart svara- man kan också tänka sig att det handlar om att upprätthålla fokus. Att inte låta varje enskild retning störa mig, utan jag kan upprätthålla fokus. Jag kan skilja förgrund från bakgrund, melodin från bruset. Det väsentliga från det oväsentliga mycket i vårt i info vårt, vårt informationsklimat är ju sånt att det, det gynnar inte um, den typen av sortering. Går vi in på aftonbladets hemsida så dyker allting upp samtidigt. Det kan vara en svältkatastrof på Afrikas horn, en flykrasch här, en skilsmässa en kändisskilsmässa där. Allting rör sig samtidigt. Och Nietzsche antyder att det här är alltså en, en fråga om oandlighet. Och det är ganska intressant. Nietzsche har inte varit liksom bästis med Svenska kyrkan alla gånger- men jag tycker att jag gillar det här citatet av honom. Vi lever i en tid där allting går snabbare, inklusive mitt eget tal- känner jag just nu, <går> um, av nödvändighet. Det är snabbare informationsflöden, snabbare fordon, snabbare mat. Kortare, snabbare förhållanden och kortare tid för varje enskild syssla. Um, och det, här är, det är ju alltså uppenbart när man tittar ut så att säga, i samhället vilket tempo, det går oerhört mycket snabbare att ta sig från Stockholm till Lund idag än vad gjorde för hundra år sedan till exempel eller att få information eller nyheter uh, Så att det är klart att allting går mycket, mycket snabbare och det borde också innebära eftersom all, informations, all ny teknologi är tidsbesparande så borde vi ha frigjort enorma mängd, mängder med tid till någonting annat Vi borde vara de mest avspända och avstressade människor som någonsin har levat. det känns inte riktigt, riktigt så. Samtidigt så är det bra att saker och ting går snabbt. När det är bra att saker och ting går snabbt. Det är bra att vi får veta om det har inträffat en jordbävningskatastrof någonstans. Så att vi snabbt kan skicka hjälpsändningar med snabba flygplan. Eller att jag får veta om min mamma har blivit sjuk. Att jag snabbt kan åka till Arlanda och sätta mig på ett flygplan och flyga till Vasa. Det finns många fördelar med snabbhet. Snabbhet är bra där snabbhet är bra. Däremot så blir det problem när den här snabbhetsideologin invaderar de delar av livet som per definition inte kan snabbas upp. Och det är vissa saker helt enkelt som följer sin egen rytm som inte låter sig uppstressas. Whisky måste lagras. Det kan vara 18 år, det kan vara 22 år. Man kan sitta i 22 år och stressa upp sig och vänta på den där whiskyn. Men det är den tid det tar. Ostar måste lagras. Relationen måste marineras i tid. Barn behöver massor med tid av, av sina föräldrar. Och det vi kallar för andlighet, och det kan vi alltid diskutera vad vi lägger in i det men vi har någon slags intuitiv känsla vad det handlar om, är också någonting som kräver tid. Och ska man summera våran samtid så kan man säga att Visst, har offentligt mycket blivit oerhört mycket bättre. Vi lever den dröm som våra förfäder drömde om faktiskt. Det är lite alltså, misklädsamt att bara gnälla över den samtid vi lever i, det tror jag. Men däremot så är det så att det som blir lidande i vår samtid det är just de här aspekterna som har att göra med livets kvalitet man kan kalla det för andlighet man kan kalla det för humanistiska värderingar man kan kalla det för vad det nu är men det är någonting där det omätbara som Jonna Bornemark pratar om det är det här som blir lidande och det är här vi också blir allt mer stumma vi lider av en sp språkförbistring vi förlorar ett språk för att tala om det och det här tycker jag är bekymmersamt nu ska jag titta snabbt på klockan och göra en bedömning av hur jag ska förhålla mig <här> nej, ja ja, ja jag, 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 jag löser det här, det, det är så här i alla fall att vår viktigaste uppgift idag det är att konsumera. Alltså producera kan många andra göra och robotar och algoritmer och annat börjar allt större utsträckning konkurrera med oss vad gäller produktion av varor och tjänster och idéer och musik och vad det kan vara. Men däremot så behövs vi fortfarande som konsumenter och den rollen intar vi också med stor entusiasm så att säga och vi konsumerar någonting enormt. Varje år säljs fyra miljoner mobiltelefoner i Sverige och detta trots att 97 procent av befolkningen redan har en. Och vi kasserar då enorma mängder. Ungefär en miljon eh, elektroniska produkter. Datorer och annat kasseras av företag och myndigheter i Sverige varje år. Och bland privatpersoner kanske är det dubbelt så mycket. Det är enorma mängder. Alltså en enorm destruktion som det här systemet också förutsätter. Produktion, konsumtion och destruktion. I ett allt, allt snabbare cirkel. Och det här känner ni mycket väl till. Eh, ekonomin är inte bara ett sätt att fördela resurser, utan det är en livsstil. Alltså konsumtion är en livsstil. Vi vet inte hur vi ska göra annat. Alltså det, att gå till templet, till kyrkan. Varför ska man göra det för? Liksom, vad, vad gör man där? Det är ganska långsamt, lite småtråkigt. Man kan göra någonting annat istället. Och Vi åker istället till Ikea eller andra typer av, av samtida tempel. Och ekonomin har blivit en, alltså fullständigt dominerande, skulle jag säga, som en logik. Och Vi kan tala om en slags överskottseffekt. När en logik som hör hemma inom en del av livet, som gäller en sfär av livet, spiller över och besmittar, koloniserar andra sfärer. Jag ska ta exempel på det här. För eh, jag tänker mig att alla samhällen hämtar bilder och metaforer för att tänka med från sin nära omgivning. Så när vi var jägare och samlare så hämtade vi upp bilder från naturens värld. Det var därför vi, vi beskrev relationer mellan grupper och människor som relationer mellan hjortar och vargar. Vi hade totemdjur, vi hade klaner. Vi förstod de sociala relationerna genom de naturliga kategorierna. Alltså i, i världen utanför oss. När vi blev... Eh, jordbrukare så är det de organiska fortsatt organiska symboler som vi använder oss av och vi har fortfarande kvar lämningar i vårt eget språk för de här bilderna att skilja agnarna ifrån vetet plöja med andras kalvar um, hjälp mig mera så man sår får man skörda ja, det finns en hel del Nej, men alltså det, var, det var där man hämtade upp bilderna. och Någonstans under det förra seklet så har det sett, skett en gradvis förskjutning– –från de organiska metaforerna till två närbesläktade fält. och Det ena är teknologi och det andra är ekonomi. Det är där vi idag hämtar upp bilderna för att förstå livet. Det är därför jag en gång satt på ett dagis och hörde en, en konsult prata om barnen som är mjukvara. <tryck> <tryck> um, Sigmund Bauman skriver i konsumtionslivet att det mest framträdande draget hos konsumtionssamhället hur omsorgsfullt det endöljs eller mörklägs är att konsumenterna förvandlas till varor. Här är bara några exempel. Där boktitlar som har kommit ut nyligen. Sälj dig själv och ta betalt. Ett starkt personligt varumärke, din vassaste konkurrensfördel. Marknadsför dig själv, hur du paketerar din kompetens till en säljbar produkt. Och sen den här, du, ett varumärke. Och det här är det som våra unga människor får lära sig- när de går ut i gymnasiet och hamnar hos Arbetsförmedlingen. Det här vet jag genom mina e egna döttrar. De får lära sig att de ska odla sitt varumärke. De får lära sig att de är varor som ska attrahera köpare- i konkurrens med andra varor. Det är så man lär sig att värdera sitt eget liv. Och det är ganska bekymmersamt. Och det är så att den är inte bara är harmlösa bilder- utan det är ett sätt att, att värdera någonting- på 80-talet så ställde man en fråga, jag tror det var någon kvällstidning ställde en fråga till sina läsare, om vi skulle införa republik i Sverige idag, vem skulle ni då vilja ha som president? Och den som fick flest röster var Jan Karlsson, för han hade fått SAS på fötter och då borde han kunna få Sverige på fötter. Ja. Och det var med samma logik som Donald Trump blev vald till president tror jag. men då kan man säga jo Ja, så kan man ju se det. Om, att, om vi tänker att samhället är i första hand ett företag så är det klart att då är det är rimligt att tänka sig att företagsledare ska leda oss. Det tycker jag också låter som en klok idé. Men vad gör vi med en 92-årig rullstolsbunden mormor i ett vinstdrivande företag? Ingenting. Alltså hon kommer att få ett väldigt, väldigt lågt värde. För den här bilden av samhället som ett företag är inte harmlös- utan den bidrar till att hur vi värderar relationer- och de olika komponenterna som det här samhället består av. Tänker vi att samhället är en familj- så får den här gamla mormor kanske ett helt annat värde helt plötsligt. som hon blir en omisslig medlem i, i den här familjen. Vi ska vara mycket aktsamma med vårt språk. Då brukar jag säga också i kyrkliga sammanhang- när jag hör med att man pratar om kyrkans usp, unique selling point- och det är Jesus ifall ni undrar- <laughs> Uh. Ja, vi ska aldrig strax avrunda. Um. Nu har jag klagat här gnällt över sakernas tillstånd i nästan en timme är ungefär 50 minuter och jag ska alldeles strax fortsätta med det. Men jag tar en liten paus. Um, därför att jag tror det är viktigt att komma ihåg de här så att säga, Hans Rodslinska aspekterna av, av samtiden också. Att mycket är faktiskt mätbart mycket bättre än tidigare. Vi lever idag 17 år längre än vad vi gjorde i genomsnitt när jag föddes 1960. Barnadödligheten bland barn under fem år har halverats sen 1990-talet. Det är en makalöst. Poliofallen har minskat med nästan 100%. Drygt en miljard människor har höjts ur extrem fattigdom under de senaste 20 åren. Och i denna ganska fantastiska värld så är Sverige ett av världens bästa länder att leva i. Och det här är något man ska bära med sig. Och samtidigt så måste vi också på något sätt beakta det som Lilla Knyttet säger- när han går på sin strand där i, i boken Vem ska trösta Knyttet? Hur kan det kännas sorgsamt fast allting är så bra? Jag vet inte om ni har läst boken, jag kan varmt rekommendera den. Där sitter Lilla Knyttet, och jag skulle ibland känna det som- att det är någonting sånt i våran samtid. Att vi har faktiskt allt det som vi alltid har drömt om- och som våra förfäder i någon bemärkelse drömde om. Vi är på den plats dit människor kommer- vi är inte på den platsen som man åker ifrån längre, som vi är på 1850-talet. Utan vi är på den platsen dit folk vill komma. Därför det här finns det goda livet. Och lika fullt så fortsätter den här typen av rubriker att publiceras om och om och om igen. Unga psykiska ohälsa ökar. Psykisk ohälsa har ökat med 129 procent sedan 2011. Och står idag för 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Det är klart att det här är bekymmersamt och det säger någonting väsentligt om vår samtid och vad det säger det kan vi alltid diskutera. Eventuellt så säger det något om meningsfattigdom. Aron Antonovsky som gjorde studier bland de överlevande från förintelselägren. Han tittade på vilka faktorer det var som gjorde att en del individer kunde fortsätta att leva, alltså inte bara biologiskt existera utan faktiskt leva efter förintelselägren och skapa meningsfulla projekt, eh, meningsfulla relationer. Det innebär inte att de blev lyckliga människor- men de hade levbara liv, värda att leva. Och det som var gemensamt för de här människorna- det var förmågan att se begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Och sammantaget så utgör det här då- de psykiska, den psykiska överlevandens tre komponenter- det som han kallar för kasam, eller känsla av sammanhang. Och... Eh, Den känslan av sammanhang den är väldigt starkt hotad. Och jag tror att den här känslan det är det som ger utslag när vi mäter eh, livskvalitet. För det är alldeles uppenbart att de kurvor som mäter tillväxt- inte löper parallellt med de kurvor som mäter livskvalitet. Någonting fattas oss. Och jag antyder i den bok jag skrivit att det kanske är någonting som man förkallade för en själ. Att själen har fördrivits och irrar hemlösa ute i marginalen någonstans och väntar på en plats- att komma tillbaka till. Tack så mycket.